0: Bienvenue sur WallSale is Dead, le podcast dédié aux évolutions du commerce en point de vente physique.
1: Dans cet épisode, nous recevons Régis Penel, le fondateur de l'Exception. Le célèbre Concept Store fête ses 10 ans cette année et en profite pour réorganiser son activité. Régis revient sur sa stratégie d'achat qui a évolué au fil des années, nous explique l'importance d'avoir un point de vente physique, même lorsqu'on est élu meilleur site e-commerce français, et nous parle des transformations à venir. Excellente écoute
0: Hello Régis, bienvenue sur Wells Alice Not Dead, on est ravi d'être avec toi. Je suis ravi également. Bonjour Régis. Régis, tu as lancé le site e-commerce l'exception il y a maintenant 10 ans. Joyeux anniversaire. Merci. Puis tu as ouvert le concept store du site à Paris en 2016, concrétisant ainsi l'expérience client du site dans un point de vente physique. L'exception est également devenue une marque de prêt-à-porter homme et le site internet est aujourd'hui reconnu comme un des leaders du e-commerce français. Alors on va revenir sur ces 10 années de retail et ta vision du marché, Mais avant, je te propose de te présenter rapidement.
2: Donc, je m'appelle Régis, euh, je suis le fondateur de l'Exception, donc c'est un, une, un concept store qui a été euh, créé il y a donc, maintenant dix ans, on a ouvert en septembre 2011, euh, je viens euh, à l'origine du luxe parce que j'ai fait ma carrière entre guillemets chez, chez LVMH euh, au sein de la maison Céline euh, et effectivement j'ai aussi un background d'ingénieur ce qui m'a permis d'avoir un peu la, la connaissance à la fois du milieu de la mode et du milieu de l'e-commerce, enfin de l'informatique euh, pour pouvoir lancer euh, donc l'Exception qui euh, est Au démarrage, c'était une boutique en ligne et qui a été vers le retail, effectivement, à partir de 2016 et jusqu'à aujourd'hui. Quelles sont tes activités
0: aujourd'hui Est-ce qu'on peut parler du groupe l'exception Parce qu'on sait qu'il y a un site internet, une boutique dans le premier à Paris, il y a l'activité de la caserne maintenant aussi. Est-ce qu'il y a plus que simplement une activité retail et qu'on peut parler d'un groupe alors,
2: c'est pas forcément le groupe l'exception. L'exception appartient à un groupe, qu'un groupe qui s'appelle Impala, et donc le projet La Caserne en fait est un projet du groupe Impala auquel collabore l'exception. Voilà, donc on est dans effectivement euh, aujourd'hui euh, dans cette constellation euh, où La Caserne est un incubateur dédié aux marques de mode éco-responsables et qui euh, effectivement a un projet donc porté par le groupe Impala et l'exception aussi est euh, aujourd'hui euh, une participation du groupe Impala, mais qui lui est dédié donc à la distribution, à la commercialisation des marques de mode à la fois créative et co-responsable. Nous, notre but, c'est de vendre de la mode à l'homme, à la femme, faire du prêt-à-porter, maroquinerie, accessoires, chaussures, bijoux, maison. donc voilà, on se diversifie un petit peu et d'affaire faire voilà, un très beau concept store de référence en France.
0: Ok, donc le concept de l'exception a énormément évolué depuis sa, sa création. On est passé d'un, d'un site internet pour hommes à, vous avez intégré la femme. Aujourd'hui, vous êtes un concept store et un site internet. Vous proposez
2: plus de 500 marques. Il y a, il y a eu des raisons à cette évolution Alors, d- déjà, c'est intéressant parce que tu places l'exception comme un site internet qui a démarré pour hommes. En fait, on a démarré pour la femme. Et après, on a fait l'homme. D'accord. Mais on est tellement fort maintenant sur l'homme que dans la tête des gens, tout le monde nous considère comme étant euh, un, site inc- un site internet pour hommes. Euh, mais à l'origine, effectivement, donc, on était très très femme. Enfin, on, était, on a d'abord, on a toujours été mixte, hein, mais on a toujours, on a d'abord démarré avec une grosse offre femme, et une petite offre homme, et les deux se sont équilibrés. Et aujourd'hui, en fait, on vend euh, en fait à 55% aux femmes, à 45% aux hommes. Donc, c'est quasiment équilibré à 50-50. Et on est une des très rares boutiques à avoir donc une activité qui est vraiment mixte, à quasiment à 50-50. Donc aujourd'hui, c'était euh, en fait la femme s'est développée parce qu'à l'origine, on était très créateur. Euh, et notamment on était créateur français hein, c'était ça notre signature avec d'ailleurs des marques un petit peu plus haut de gamme plus de marques et des filets euh, mais on s'est rendu compte assez rapidement que ce marché était compliqué sur le marché français euh, cette gamme de prix soit il y a le luxe soit il y a le contemporain mais entre les deux voilà, c'est un marché qui est quand même très complexe et donc on est on, face à des mastodontes comme Annette à portée, My Teresa, MyTheresa, Matchiz et il était très compliqué d'aller vers le luxe de monter en gamme donc là on a plutôt choisi d'aller plus vers le contemporain euh, le luxe accessible, entre guillemets, hein, comme on l'appelle. Et donc, en fait, en même temps qu'on a fait ça sur la femme, on, a, on est vraiment monté en puissance très, très fortement sur l'homme. Alors, tu parlais de quelles marques quand tu
0: dis euh, marques de luxe qui sont un petit peu difficiles à vendre en concept store
2: pour moi, c'est, enfin, c'est des marques euh, qui étaient des marques qui défilaient à la Fashion Week. Euh, on a travaillé avec des marques comme Lutzwele, comme Ditche Kayek, qui étaient des marques avec des positions prix, enfin de tu vois, des marques avec des positions prix entre 400, 500, 600, 800 euros. Euh, donc voilà, donc t'es à la fois t'es à, t'es trop cher pour un CSP plus classique, t'es pas assez cher pour euh, une clientèle vraiment luxe. Euh, et donc on a eu du mal un peu à trouver ce marché lorsqu'on a démarré quoi. Et aujourd'hui en fait une pièce chez l'exception, on est plutôt voilà, on est sur un panier moyen qui est autour de 160 euros. C'est un panier moyen qui est très élevé pour du web, mais qui reste quand même très, enfin, assez accessible en fait.
1: Et aujourd'hui, Régis, vous avez combien de marques représentées au sein de votre boutique et de votre site Internet
2: Alors, si on compte le nombre exact de marques, hein, donc là, à date, c'est 585. Euh, Maintenant, il il faut absolument pas prendre en compte ce chiffre-là parce qu'en fait, en réalité, il y a 200 marques qui sont des marques qui tournent et qui font 80%, voire 90% du chiffre d'affaires. Et on a 300 marques, euh, entre guillemets, qui sont des petites marques très, très, très spécialisées. Euh, Pourquoi Parce qu'en fait, quand on est un concept store, il faut aller chercher des objets de niche, chercher des petits objets... euh, à mettre en boutique euh, pas cher donc on va trouver, euh, on a déjà une vingtaine de marques euh, rien que sur les cosmétiques mais on va avoir des marques hyper spécialisées, euh, une marque qui vend que des pailles, euh, on a des marques euh, qui vont vendre des gadgets pour euh, bah, justement les cocktails, on va avoir donc des fois on va rentrer une marque pour trois produits hein. donc il donc y a ce côté là, on veut pas se limiter non plus donc en fait quand on a une marque, un produit sur lequel on a un coup de cœur on va la rentrer et c'est ce qui fait que bah finalement bah, ça gonfle, ça gonfle, ça gonfle on a de plus en plus de fournisseurs, la réalité c'est que si on prend vraiment l'offre prête à porter, chaussures maroquinerie, on travaille avec un panel de deux. 200, 250 marques maximum.
1: D'accord. Et quels sont les critères pour rentrer chez l'Exception en tant que marque
2: Alors aujourd'hui, une marque qui va rentrer chez l'Exception, c'est extrêmement compliqué parce que justement, euh, on a déjà euh, 500 marques à gérer et on a une équipe qui est très limitée. Donc en fait, aujourd'hui, une marque qui va rentrer, va rentrer parce qu'elle se différencie des autres. Alors elle va se différencier sur quoi Elle va se différencier sur le style, sur le concept, euh, sur l'éco-responsabilité euh, ça va vraiment être les critères clés euh, on va regarder aussi bien sûr la façon dont elle va communiquer, donc euh, vraiment ses réseaux sociaux, euh, voilà sa dynamique euh, vraiment de, de communication, newsletter, etc et puis après on, va, on peut regarder aussi par exemple des nouveaux, euh, des nouveaux modes de consommation voilà, ça, c'est des marques aussi qu'on va regarder, qui, qui seraient des marques sur lesquelles aujourd'hui on n'est pas encore très développé. Euh, par exemple, on a refait complètement l'offre bijoux il y a moins d'un an, euh, où on a rentré effectivement d'un coup 15 nouvelles marques. Mais ben, on a quasiment fait table rase du passé et on est reparti euh, avec une montée en gamme. Euh, voilà, Donc ça, c'est un peu le travail qu'on va mettre en place. Euh, mais voilà quand je parle des nouveaux usages bon voilà là typiquement on a rentré une marque de culotte menstruelle parce qu'on voit que c'est un nouvel usage qui commence à se développer on en a rentré une, il y en a tellement sur le marché aujourd'hui mais voilà on en rentre une, on va tester on va voir si ça marche, et si ça marche on en rentrera d'autres mais voilà on se limite pas du tout euh, on est très fort sur le vélo aujourd'hui par exemple sur le vélo on a euh, cinq marques de casque mais on a même une marque de pompe à vélo parce qu'on va chercher le bon produit on va aller sur des choses souvent très spécialisées voilà si on rentre justement bah, sur la pompe à vélo on va chercher la marque spécialiste de la pompe à vélo et on a la meilleure marque du marché. Ouais, et C'est ça ce qu'on va faire sur chaque pan de, de l'offre. Et comme l'offre peut être extrêmement diverse vu qu'on a un concept store, bah voilà, ça, ça fait qu'on a <rire> on se retrouve avec beaucoup de marques. Oui, bien sûr. L'offre est ex-
0: extrêmement diverse. On va de Timberland, Easy Peasy, à Clarisse Viro ou Hero. Est-ce que vous n'avez pas peur de perdre un peu un certain côté exclusif ou attractif
2: du concept store en étant aussi large sur, en, en, en termes d'offres Là, tu poses une très bonne question c'est comment tu construis une offre sur un concept store ce qui est très différent de la façon de construire une offre retail d'une offre internet parce qu'une offre internet tu as un catalogue de produits, et en fait, ce catalogue, par rapport à ton trafic rentrant, tu veux essayer d'augmenter ta conversion au maximum. Donc, tu veux avoir le bon produit pour le client. Donc, en fait, quand il vient sur ton site, il faut absolument qu'il reparte avec quelque chose. Euh, si tu n'as pas le bon produit, il va aller acheter ailleurs. Il va aller acheter chez euh, Zalando, chez Place des et Tendances, etc. Donc, en fait, nous, la difficulté auquel on était confrontés, c'est qu'on avait, euh, on était d'ailleurs un petit peu trop haut de gamme entre guillemets euh, et on avait une partie des clients qui faisaient leur shopping chez eux chez nous et qui allaient compléter leur prêtre, enfin leur vestiaire euh, en allant leur faire leur shopping ailleurs et donc nous on voulait on voulait dire aux clients bah non en fait vous pouvez tout acheter chez nous qu'en fait il n'y a pas de raison donc en fait on a quand on a construit notre gamme euh, on a dit il enfin, y a vraiment cette idée de dire ok on a un, un cœur de gamme qui est le contemporain avec des marques effectivement bah voilà comme Hero, comme Sessoun, comme Jérôme Dreyfus, comme APC, comme Roseana, enfin voilà, qui sont vraiment des très très belles marques. Et puis après, on a un ensemble de marques qu'on appelle les iconiques, qui sont des marques que de toute façon, les gens vont acheter et veulent avoir dans leur vestiaire. Donc en fait, une cliente, elle veut son 501. De toute façon, tout le monde a un 501 ou un 720 ou un 512, mais, mais, mais le, la cliente, elle veut ça, ou le client veut ça. Donc, il faut aussi qu'il puissent le trouver chez l'exception, mais quand on va le faire chez Levis, nous, on va faire la gamme Made and Crafted, par exemple. Quand on va faire Vans, on va avoir... D'ailleurs, l'offre, tu vas l'avoir, elle est quand même très spécifique. Elle ressemble pas du tout à l'offre que tu as trouvée chez Zalando. On va avoir le cœur de gamme qui sont euh, bah, les iconiques, euh, vraiment euh, la noire, tu vois, la damier, donc vraiment les, les, les Vans classiques. Et puis après, on va travailler, nous, les collabs ou euh, des capsules, euh, les petites capsules. Euh, on va très, très peu dans le cœur de collection, entre guillemets, de ces marques-là, qui sont vraiment les, le cœur de collection qui est plus pour euh, voilà, du Sarenza, du Zalando. Et... Nous, on va aller travailler vraiment ces, ces capsules-là. Sur du Timberland, typiquement, aujourd'hui, on travaille que les capsules euh, à diffusion limitée. Euh, on n'a plus du tout, on ne, on ne veut plus faire le cœur de gamme. Donc voilà, c'est comme ça vraiment qu'on va aller piocher dans ces marques-là. D'accord. Euh, vraiment dans l'idée, du coup, de pouvoir proposer, euh, bah, en fait, euh, la meilleure offre possible pour le client.
0: La marque qui fonctionne le mieux chez, chez vous, c'est laquelle
2: en ce moment alors, la maroquinerie marche très fort actuellement, donc une marque comme Jérôme Dreyfus, par exemple, va, va fonctionner très fort, euh, mais sur le prêt-à-porter, on va vendre aussi très bien une marque comme Cessoun. Euh, après, il y a des marques un petit peu plus grand public, hein, comme Bache, par exemple, qui marche aussi très très fort, euh, mais qu'on travaille seulement depuis à peine quelques saisons.
1: Et vous avez des vues sur une ou, deux, une ou plusieurs marques que vous n'avez pas encore et que vous aimeriez bien référencer chez, chez l'exception
2: alors, on, on a de, on a de la demande hein, parce qu'en fait, on, on fait des des panels clients tous les six mois pour voir euh, quelles sont les marques voulues par les clients. Euh, très clairement, nos clients sont très très Véja et aujourd'hui, on n'a pas cette marque là. Euh, la distribution nous est fermée. Voilà, une marque comme Étoile, euh, Isabelle Marant, euh, voilà qui, qui est très demandée. Euh, donc, il a, y a quelques marques comme ça qui sont euh, qui sont demandées, du Golden Goose par exemple, Golden Goose, du Luxe Brand, du Acne. Et ça, donc, ce sont des marques typiquement, donc les GGDB, les Acne, ce sont des marques qui ont vraiment resserré énormément la distribution, qui aujourd'hui se positionnent qu'avec des marques de luxe, et donc sur lesquelles c'est très compliqué aujourd'hui d'ouvrir la distribution. Très bien, vous avez ouvert votre
0: site internet en 2011, puis une boutique en 2016, alors généralement nos invités font l'inverse. On va vous poser la question à l'envers, est-ce que vous vous considérez comme la boutique d'un site
2: internet alors oui, c'est la boutique d'un site internet. Euh, c'est une boutique euh, qui a été conçue comme une boutique euh, qui, qui est le prolongement du site internet de façon à offrir un maximum de services pour nos clients. Et c'est une boutique qui est une boutique de destination. 30% des clients qui y vont sont déjà des clients de l'internet et en fait on a au total lorsqu'on regarde après les clients qui ont été en boutique et qui vont acheter sur internet on arrive quasiment à 50% donc il y a vraiment un lien qui est très fort entre les deux, Euh, une personne qui achète en boutique aujourd'hui on est quasiment à 70% de création de compte sur le site internet via les achats en boutique Euh, donc voilà on arrive vraiment à avoir ce lien là parce qu'en fait euh, l'objectif nous c'était d'apporter donc un maximum de services qui sont bah, maintenant ce que tout le monde fait mais quand on ouvrait en 2016 c'était moins le cas mais c'était les retraits boutiques les les réservations, euh, les essayages donc toutes ces choses là qui font que bah, n'importe quel le client peut réserver une pièce sur Internet et après venir l'essayer avec les conseils d'un conseiller de vente. Euh, et c'est vrai qu'on on a encore beaucoup de clients qui euh, sont réticents à acheter sur Internet ou qui ont un besoin de conseils et sont très contents justement de retrouver leur vendeur et qui sinon ne passeraient pas à l'achat s'il n'y avait pas de boutique physique.
1: Et euh, Régis, comment vous faites pour référencer les marques au sein de cette boutique Parce qu'on sait que le digital c'est l'infini, on peut référencer autant de produits. Euh, comment vous passez du, de l'offre digitale à l'offre magasin
2: alors, c'est, c'est vraiment le plus compliqué, euh, c'est, et c'est quasiment le plus, entre guillemets, décevant pour les clients. Souvent, les clients, euh, lorsqu'ils vont sur l'exception, voilà, il y a tellement de produits, c'est, c'est une grande richesse, ils vont en boutique et ils vont, et ils vont se dire, ah bah ben, l'offre, elle est quand même euh, elle, est, elle est plus limitée, je cherchais telle marque, je ne l'ai pas trouvée. Et ça, c'est, c'est hyper compliqué. On a, faut savoir, en ligne, on a 10 000 produits en ligne, à tout moment. En boutique, maximum, on peut mettre 800 produits, Euh, même sur une surface qui fait quand même 300 mètres carrés, qui est quand même une énorme boutique pour Paris. Euh, Donc, il s'agit de choisir euh, le bon produit au bon moment. Donc, en fait, euh, le le luxe qu'on a sur cette boutique-là, c'est que c'est une boutique où l'offre peut changer complètement euh, d'un mois à l'autre, de l'hiver à l'été. Normalement, un concept store, bah, il achète sa collection et puis euh, on va retrouver les mêmes marques en permanence, etc. Bah, Nous, c'est pas le cas. Euh, Tout d'un coup, on peut changer complètement la boutique. L'été arrive, on va ramener les maillots de bain. Lorsqu'il pleut, voilà, on, a, on a les marques comme Kawaii, Rennes, etc. Mais voilà, il fait beau, hop, on va les sortir. Donc en fait, on a cette espèce de rotation qui est hyper intéressante et qui apporte de la nouveauté en permanence. Maintenant, c'est vrai que c'est pour ça que les réservations est importantes. Quelqu'un qui cherche un produit spécifiquement, ben, il faut qu'il passe par le site internet, qu'il le réserve, qu'il le fasse venir en boutique, parce que s'il vient en boutique, il ne le trouvera pas. Enfin, il y a très toute petite probabilité de trouver le produit. Et donc ça c'est vrai que c'est compliqué. Après, alors comment on va construire l'offre euh, Un, on va avoir des marques avec lesquelles il y a des exclusivités, enfin où ils vont nous demander de mettre en boutique. Ça fait partie des deals commerciaux, parce que beaucoup de marques, de la même façon, vont dire, bah, on est OK pour l'Internet, mais on veut une présence boutique. Donc ça, ça fait une partie de l'offre. Et deux, on va prendre les best-sellers et, en fait, on va, reg- on va regarder, euh, OK, quelles sont les marques qui aujourd'hui performent bien sur le web? Si les produits performent bien sur le web, ils devraient performer bien en boutique. Et si c'est pas le cas, bah, à ce moment-là, on va changer. Mais en fait, on arrive comme ça, finalement, à avoir défini une gamme de produits qui sont, euh, de, enfin, de marques et de produits qui sont euh, commercialement, ont plus de chances de se vendre en boutique, quoi.
0: D'accord. Et comment vous décriez l'expérience client dans votre boutique On a un site Internet qui fonctionne, on le transforme en boutique, en concept store. À part le café, quel type de service, quelle ambiance, quel univers Comment est-ce qu'on va arriver à à capter cette expérience qu'on avait sur Internet pour la transformer en en point de vente
2: La vision qu'on avait en 2016 pas du tout la même que celle qu'on avait en 2021. En 2016, on était très, euh, justement, comment avoir cette expérience Internet en, en retail Et donc, on avait des écrans un peu partout, des bornes avec des iPads, etc. Euh, des QR... On a toujours hein, d'ailleurs des QR codes sur toutes les étiquettes. Hein. Dès 2016, on pouvait scanner un produit euh, pour pouvoir le voir sur son téléphone et euh, voilà avoir toutes les descriptions, etc. On avait des bornes, on les a encore, Donc on a des bornes iPad dans les, dans les cabines avec des informations sur les produits. Euh, on s'est rendu compte assez rapidement hein, au bout de, de, d'un certain nombre d'années que finalement tout ça bah, c'était euh, un peu gadget et que finalement le client en fait justement venait chercher de l'humain et qu'en fait lorsqu'il venait en boutique il venait chercher le conseiller de vente et donc en fait il venait pas rechercher l'expérience justement internet, au contraire il fallait sortir de là et, 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 et retrouver ce lien avec la personne qui lui donnerait du conseil quoi. et donc c'est pour ça que tous ces outils là au fur et à mesure on les a plus ou moins arrêtés pour au contraire euh, bah, travailler sur euh, bah, les conseillers de vente, sur la fidélisation, sur la formation euh, et justement sur, bah, voilà, sur tout ce qui fait le lien entre une boutique et puis son client final quoi. Euh, maintenant effectivement ce qu'on va garder sur le digital, c'est le fait que bah, lorsqu'on fait un achat, on va proposer au client bien sûr bah, de créer son compte client, de rentrer dans notre programme de fidélité, dans notre utilisateur, et puis derrière, de cumuler des points à la fois en boutique comme sur le web, euh, voilà, de, de pouvoir euh, bah, aussi euh, bah, acheter en boutique, et puis pouvoir envoyer son produit, bah, même par Colissimo s'il veut, il voilà, n'y a, a pas du tout de frontière. Donc ça, on continue à apporter un maximum de services, mais le concept store en lui-même euh, est, est revenu un peu sur le côté trop digital pour aller plus vers l'humain.
0: D'accord, y a, est-ce
2: qu'il y a des choses que vous pourriez améliorer en, encore Alors Il y a des y a des sujets qui sont compliqués euh, sur la boutique lorsqu'on est comme ça euh, complètement omnicanal. Euh, c'est tout ce qui est euh, délai de préparation, livraison, etc. Donc quelqu'un qui demande un essayage en boutique, on voudrait vraiment J plus 1 il puisse venir en boutique avoir sa pièce nous, l'entrepôt est à Dijon, donc en fait, il est loin, on, on est en général plutôt à J plus 2, donc euh, des fois, bon la réactivité, elle est pas immédiatement là, on aimerait bien pouvoir améliorer ça. Et dans l'autre sens, il euh, y a vraiment des, une grosse complexité logistique à être complètement omnicanal, euh, dans le sens où euh, bah, une pièce qui est en boutique peut être vendue à tout moment sur Internet, euh, et donc, comment on arrive à gérer ce problème-là de euh, « c'est un samedi, la cliente est en train d'essayer sa, sa robe en cabine, et puis en même temps, il y a quelqu'un qui est en train d'acheter la même robe sur Internet ?» Euh, et là, on se retrouve avec euh, deux commandes sur la même robe, sur une seule pièce. Voilà. Et comment on fait et donc, là, <rire> et ben, Alors, le, le, la réalité est que euh, la cliente qu'on a en face, on ne peut pas lui refuser la vente. C'est impossible. À l'origine, le système bloquait la vente. C'est-à-dire que là, à l'origine, euh, le vendeur se retrouvait en passant en caisse en disant « Désolé, je ne peux pas vous vendre la robe.
1: Là, on est sur une expérience client... Euh... Désastreux. Ouais.
2: Donc là, c'était vraiment désastreux, c'était impossible. Donc en fait, on est revenu dans l'autre sens en disant, bah tant pis, on va annuler la vente Internet. Et donc là, c'est désastreux aussi, parce que le client forcément est très mécontent, mais on va essayer de le rattraper. Mais entre guillemets, on n'a pas le client en face qui vous regarde dans le blanc des yeux en disant, vous vous moquez de moi. Euh, et donc ça, ça c'est quand même très compliqué sur le micro sur la dernière pièce. Et malheureusement, il y a toujours un moment où il y a une dernière pièce. <rire> alors la probabilité d'achat euh, normalement de deux pièces en même temps euh, voilà, est très très faible mais elle arrive euh, ça nous est déjà arrivé un certain nombre de cas et aussi ce qui est compliqué dans cette histoire là c'est euh, bah, la commande du client qui a un anniversaire, il veut faire un chronopost on lui promet du 24 heures. effectivement le produit part de l'entrepôt bah, avant midi il l'a le lendemain à 24 heures. maintenant si la pièce est en boutique bah, qu'est-ce qu'on fait et bah, il faut l'envoyer à l'entrepôt l'entrepôt la met dans le colis L'envoi par Chronopost, et là, il y a trois jours qui sont passés. Et donc, en fait, toute cette promesse-là de livraison rapide, de, de service optimal, est un petit peu chamboulée par toute cette logistique omnicanale. Donc là, il y a, il y a quand même des choses à, à améliorer.
0: On aurait tendance à se dire, bon, on va placer cette dernière pièce là où ça transforme le plus
2: exactement où est-ce que c'est alors justement alors, <rire> bah, alors c'est pour ça que moi la, la boutique alors c'est, c'est ça qui est indé- c'est un, c'est intéressant euh, la directrice de boutique elle, elle va essayer de, de prendre un maximum de stock parce qu'en en fait le samedi elle va avoir un maximum de profondeur, d'offres, etc et en même temps je dis attention si tu prends trop de stock et eh ben ça va partir en entrepôt et ça va gêner la vente internet il y a cette espèce d'équilibre de curseur à trouver donc là typiquement par exemple sur les produits pas trop chers ou accessoires on crée un espèce de stock tampon dans, pour la boutique de façon à ce que les ventes Internet ne rentre pas en collision. On essaie de créer ce genre de choses. Après, sur une pièce chère, une canne à je ne peux pas bloquer le stock pour la boutique alors qu'elle pourrait être vendue sur Internet. Donc, tu as toujours ces complexités-là qui arrivent. Mais, mais oui, effectivement, normalement, on essaie de la placer là où, c'est, euh, où ça a le plus de probabilité de se vendre. Maintenant, si tu ne la places pas en boutique, elle n'a aucune chance de se vendre en boutique. Donc, il euh, y a un moment où <rire> tu as aussi, aussi, aussi envie de donner sa chance aux produits euh, sur, sur le retail. Quoi. Bien sûr.
0: Félicitations, Régis. Capital, vous avez lu meilleur site de mode généraliste en France vous êtes devant place des tendances
2: et Zalando. Comment on fait pour arriver en tête du classement Alors écoute, c'est une énorme fierté. C'est une, c'est une grosse surprise euh, parce que f- vraiment, je m'y attendais pas. Alors l'année dernière, on était numéro 2, donc on savait déjà qu'on était bien placé. Hein. Donc passer numéro 1, ça, c'est, c'est vraiment euh, voilà, énorme fierté. Euh,
1: Régis numéro 2 en 2000
2: euh, Donc 2019. 2000... Enfin 2020, pardon. 2020, 2020. Okay. Voilà, numéro 2 en 2020, numéro 1 en
1: 2021. 2020-2021, euh... l'ère un peu du digital
2: oui, voilà, où il y a beaucoup de... voilà. les clients, euh, effectivement, euh, ont été beaucoup plus sur le digital, mais aussi sont plus exigeants, euh, très clairement hein. euh, et, et surtout alors, ce qui est ce qui est la, la plus grande fierté, c'est qu'on n'a pas du tout les équipes de Zalando, ni même de Place des tendances, ni même le chiffre d'affaires de ces sites-là, donc en fait, ça montre qu'une petite boîte, enfin une PME de notre taille euh, peut réussir à rivaliser en termes de qualité avec les plus grands parce qu'en fait, ce classement-là est un classement de qualitatif n'est pas un classement en termes de, de volume d'affaires vous êtes combien chez l'exception? Alors sur la partie internet, euh, on est une équipe en gros de 15 personnes. Euh, donc en fait, tu prends l'équipe technique de Zalando, euh, qui doit être des centaines de développeurs alignés, euh, nous on a un développeur. Et on arrive à avoir une expérience internet, une expérience client, au, voilà, a priori supérieure à Zalando, vu qu'on a été noté avec une note supérieure de voilà, un site comme Zalando. Je pense que ça veut dire qu'on fait du bon boulot. Après, c'est vrai que un site internet, c'est, c'est vrai que beaucoup de retailers s'en rendent pas compte parce qu'il euh, y a toujours cette idée de « oui, j'ai une boutique, j'ouvre un site internet ». Un site internet, euh, c'est beaucoup de boulot, c'est tous les jours, tous les jours, tous les jours du travail, des améliorations. Euh, nous, on a une réunion technique tous les deux jours, on a une mise en production euh, normalement au moins une fois par semaine qui sont euh, des petites améliorations, des fixes, des tests, etc. On est en permanence en train de travailler l'expérience client et après les process logistiques, le service client, etc. Donc c'est effectivement comment est-ce qu'on est arrivé euh, numéro un de ce classement. Après je peux pas lire dans la tête des gens qui ont fait ce test. Hein. Il y a eu ça a été noté par euh, voilà, un panel indépendant et, et des tests utilisateurs. Euh, en tout cas moi la façon dont je l'interprète c'est que vraiment on a passé notre temps à travailler l'ergonomie du site, la facilité, les services, la compréhension, la livraison et que c'est petit à petit voilà, en travaillant tous ces points là euh, qu'on a réussi à, à être le meilleur en termes de qualité.
1: Quand on parle d'amélioration, et de vous, vous, vous consultez les utilisateurs, vos clients régulièrement pour euh, faire des mises en prod régulièrement et, euh, et ajuster euh, l'expérience du site
2: Alors complètement, il euh, y a un truc sur lequel moi je suis obsédé, c'est le service client. Donc en fait, il n'y a pas d'autres sites peut-être qui sont à ce niveau-là, mais moi je lis tous les messages du service client, tous alors après, il y en a qui m'intéressent. Vous pouvez pas. écrire sur l'exception, vous <rire> serez lu par Régis. Ah bah oui, oui, non, mais les gens, ils savent. Hein. Il y a même des clients des fois qui m'envoient un mail en disant tiens, ces messages, c'est pour Régis, au service client. Ils savent que je lis tous les messages au service client. Et
1: ça fait beaucoup de messages, Régis.
2: Alors heureusement pas tant que ça parce que on a un service client très performant et on n'a pas tant de problèmes que ça. <rire>
1: ah donc en fait, Régis ne lit que les messages je... négatifs. Euh, mais... mais vraiment quand c'est euh, problématique. Il
2: bah, bah, y a des clients qui, il y a des clients des fois que le message quand le message est problématique je réponds directement. Il euh, y a des clients, nous les clients ambassadeurs entre guillemets, euh, ont mon mail direct et m'écrivent directement. À partir du moment où ils ont c'est... atteint un statut ambassadeur.
1: Ah c'est quoi Un statut Alors, un ambassadeur, statut ambassadeur
2: c'est plus de 1000 euros de dépenses par an. Donc ça commence à être voilà à quelqu'un qui a, qui a un bon panier moyen. On a, on a quand même un, beaucoup de clients ambassadeurs et, et ce sont des gens avec qui on a un, voilà on a, on a vraiment une relation directe sont des clients ils savent qu'à tout moment ils peuvent me contacter le, le, la satisfaction client est vraiment au cœur de mes priorités donc euh, je consulte et je, voilà, je réponds de temps en temps d'ailleurs à euh, tous les emails du service client et c'est là où on apprend énormément de choses parce que c'est au niveau du service client que tous les problèmes vont remonter les problèmes logistiques les problèmes d'ergonomie les problèmes techniques les problèmes de paiement et si on n'est pas au courant du moindre problème du petit problème qui existe c'est là où euh, le, le moindre petit grain de sable va euh, baisser la conversion en fait mécaniquement d'un site internet en fait quand il y a un client qui se plaint, il y en a 100 qui ont eu le même problème, mais qui ne se sont pas plaints du problème qu'ils ont eu. Donc le jour où il y a un client qui dit « j'ai un problème de paiement parce que j'ai eu un bug », alors là, tous les warnings doivent passer au rouge en disant « OK, prioritaire, il faut absolument trouver quel est le souci qu'a eu ce client et souvent c'est parce qu'il utilise l'iPad version 9.0 et que là du coup il y a un JS qui passe plus, voilà, ça peut être des choses hyper techniques, plus effectivement toutes les, voilà, tous les 6 mois on envoie un gros questionnaire au client, en général la dernière fois là, on a eu plus de 1500 réponses et on leur demande on a plein de questions ouvertes sur qu'est-ce qu'on peut améliorer qu'est-ce qui ne va pas d'un point de vue technique etc et donc là on a un nombre de, de réponses à analyser énorme et ça nous fait quasiment notre checklist pour l'année quoi
0: 40 000 followers sur Instagram, 71 000 sur Facebook et 700 000 vues par mois sur Pinterest. Vous avez une stratégie d'acquisition client performante
2: alors on a une stratégie d'acquisition client performante oui parce qu'en fait on a, euh, on a un ratio en tout cas sur les, les coûts dépensés versus le chiffre d'affaires généré qui est extrêmement bon et on travaille avec une agence donc en fait ils, ils nous disent tout le temps qu'on est euh, un des meilleurs ratios qu'ils aient euh, et en tout cas dans l'industrie on est extrêmement bon. Après justement on est très bon parce qu'en fait on met notre argent bon endroit et c'est justement très peu sur les réseaux sociaux qui sont là où le retour sur investissement est, est le plus mauvais. Est-ce que 40 000 followers sur Instagram c'est bon euh, Moi je dirais non. C'est, c'est peut-être bon pour euh, une petite boutique entre guillemets mais euh, non, la plupart des grosses boutiques ont 100 000, 200 000, 1 million de followers euh, donc il y a encore énormément de travail à faire chez nous sur le social, hein, j'en suis tout à fait conscient il y a Facebook aujourd'hui euh, bah, de toute façon tout le monde sait que ça sert plus à rien, donc il euh, y a Il n'y a pas vraiment de stratégie Facebook à part sur du paid. hein. Pinterest, effectivement, c'est intéressant que tu le soulignes parce que Pinterest est un gros levier aujourd'hui de développement, euh, de chiffre d'affaires, de publicité. Enfin, voilà, c'est vraiment un truc qu'on regarde de près. On regarde aussi un petit peu Snapchat. On regarde les les nouveaux réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, effectivement, les efforts doivent se focaliser sur Instagram. Alors, pourquoi Instagram, c'est compliqué C'est lié justement à ce dont on parlait tout à l'heure. C'est lié à l'offre. Parce que quand tu as une boutique qui a un message qui est extrêmement précis qui est, qui est très très clair tu vois tu t'adresses à un homme qui correspond à tel type de typologie de produits et eh ben tu vas vraiment avoir des messages qui sont 100% consistants avec ce qu'il va regarder euh, nous la difficulté c'est qu'on a un concept store qui va faire de la femme de l'homme de la maison euh, et donc en fait euh, bah, tu vas poster euh, à un, un homme qui va s'abonner à l'instagram et tu vas lui poster euh, une robe sesounes donc il va se dire ah, bah, ça m'intéresse pas et vice versa tu vas tu vas poster un jean Momotaro. Euh, donc euh, tu as quelque chose de hyper branché, tu vois, et tu vas et tu avoir une femme qui, elle, porte plutôt du Vanessa Bruno, voilà, quelque chose de plus classique, ça va peut-être pas lui parler non plus. Donc, en fait, cette duplicité de messages, enfin, tu vois, la multiplicité des messages, euh, rend compliqué le fait que les gens sur Instagram euh, bah, euh, nous suivent de façon très dynamique.
1: Et Régis, quels sont vos challenges sur le net aujourd'hui Qu'est-ce que vous voulez ou qu'est-ce que vous souhaitez euh, augmenter euh, pour encore plus performer
2: Alors le gros challenge qu'on a aujourd'hui sur le net, c'est le passage de, même si ça fait déjà plusieurs années, de l'achat sur desktop à l'achat sur mobile et sur tablette. Euh, qui est du coup une façon d'acheter très différente et sur laquelle aujourd'hui on n'est pas complètement optimisé. Euh,
1: aujourd'hui, votre répartition. Euh...
2: Aujourd'hui, on va avoir 50-50, euh, voilà, sur la sur euh, des stops versus mobile en navigation. Euh, maintenant, sur l'achat, on va plutôt être à 30% de mobile. Donc on voit qu'on perd beaucoup en conversion sur la sur le, le mobile. Maintenant, c'est quelque chose qui est assez général. Hein. On sait que le mobile euh, perd en conversion, sauf chez les plus jeunes euh, où eux, ils sont vraiment, ils achètent sur mobile beaucoup plus facilement. Euh, nous, il y a beaucoup de gens qui regardent sur mobile et qui vont finaliser l'achat sur le desktop. Le fait de, de travailler euh, un site internet hein, qui fonctionne aussi bien sur un mobile comme sur un ordinateur, avec derrière un panier qui que l'on retrouve sur l'ensemble des devices, hein, euh, ça c'est des choses qui sont extrêmement complexes. Et aujourd'hui, la facilité de la navigation et aussi le fait que les clients aujourd'hui de plus en plus veulent faire de l'achat extrêmement rapide en un clic euh, et donc aujourd'hui notre gros challenge sur l'année 2021 c'est de refaire justement tout le tunnel d'achat pour aller avec cette nouvelle façon de consommer qui est le client, il, il veut plus un tunnel d'achat en étape 1, 2, 3, 4 mais il veut appuyer sur un bouton et finir son paiement quoi et donc ça aujourd'hui on l'a fait en test avec Amazon Pay justement parce que c'était, on voulait un, un système d'achat en un clic mais aujourd'hui on voit que ce système d'achat en un clic il faut le passer aussi sur l'exception parce que ça devient vraiment une demande de la clientèle
0: Vous avez une stratégie d'achat particulière Vous arrivez à imposer des conditions d'achat à vos fournisseurs Comment comment ça se passe de votre côté
2: Aujourd'hui, un multimarque, euh, à partir d'une certaine volumétrie d'achat, effectivement, a besoin de resserrer ses conditions. Euh, Parce qu'aujourd'hui, le plus gros concurrent d'un multimarque, euh, ça va être les marques elles-mêmes. Et notamment, euh, avec l'augmentation des promotions, etc., et la concurrence, de plus en plus de marques vont brader très fortement dès le début des soldes ou des promotions, et donc rogner toute la marge du multimarque. Et donc, c'est là où il y a un vrai problème. Avant, les soldes ont démarré à moins quoi. Aujourd'hui, la plupart des marques démarrent à moins 50. Et donc, moi, en général, lorsque je vois ça, je leur écris un email en disant bah, « À ce moment-là, c'est pas possible. Quoi. Si tu démarques tout de suite à moins 50, c'est, ben, moi, je veux de l'argent pour compenser ma perte de marge. » Ça marche, ça marche pas. Ça va dépendre, bien sûr, de la puissance qu'on a vis-à-vis de la marque. Mais aujourd'hui, effectivement, on... c'est quelque chose qu'on n'avait pas avant. Euh, on a une volumétrie d'achat plus conséquente. Et donc, on peut négocier, effectivement, euh, bah, plus de conditions euh, et les conditions classiques hein, pour comme tout multimarque. Alors après, bien sûr, c'est à négocier marque par marque, mais ça va être euh, de la reprise de stock, ça va être de l'escompte ou ça va être de la participation à des marques.
1: On a évoqué euh, en introduction, je crois, de ce podcast euh, que l'exception soutenait la jeune création. euh, C'était vraiment la ligne directrice. Euh, Comment ça se concrétise, euh, Régis
2: alors, en fait, euh, le, ça s'est vraiment concrétisé euh, via le projet de la caserne, qui est, un, qui est un projet qui a été porté par l'Exception. Hein, c'est un appel à projet auquel l'Exception a répondu, donc aidé euh, derrière par le groupe Impala, euh, mais avec euh, l'idée que de créer un incubateur dédié à la jeune création. Et après, euh, on s'est rajouté euh, de, justement le fait qu'on voulait euh, avoir une démarche éco-responsable et donc avoir 100% de marques éco-responsables au, au sein de cet incubateur. Quelles
0: quelle marques sont présentes aujourd'hui Parce que ça a ouvert, on est le 1er juin. Je crois que ça, la caserne
2: se lance officiellement aujourd'hui. Ça fait effectivement depuis début mai que ça commence à, à venir. Euh, et effectivement, euh, on va avoir des jeunes marques comme Circle, qui est une marque de sportswear euh, voilà, 100% éco-responsable. Coltesse aussi, euh, qui fabrique en Europe avec des petites séries. On a le magazine The Good Goods qui est installé là-bas. Donc en fait, on a à la fois marque et service. Tout ce qui est dans l'univers de l'éco-responsabilité, enfin, de la mode éco-responsable. Voilà, il y a la marque Caval aussi, qui fait des sneakers. On a voilà cet ensemble de marques qui se met en place avec des marques qui sont soit déjà éco-responsables, soit qui sont dans une démarche de euh, déco responsabilité voilà et donc en fait ça c'est, c'est vraiment concrétisé comme ça euh, et aujourd'hui bon bah, la caserne a vraiment pris euh, son indépendance complète de l'exception euh, c'est pour ça que l'exception n'apparaît plus du tout frontalement sur euh, même le site internet de la caserne euh, justement avec cette volonté de pouvoir créer des partenariats euh, qui soient beaucoup plus larges que euh, que pourrait le faire l'exception, vu qu'on est un retailer. Donc un retailer étant, par définition, en concurrence avec d'autres retailers ou avec euh, voilà, de, de, d'autres types de sociétés, il fallait que la caserne, elle sorte complètement de, de la moindre démarche commerciale. Donc en tout cas il y a, il y a cette partie là. Il y a le sur la partie donc jeunes créateurs, il y a le fait que bah, on rencontre beaucoup de jeunes créateurs à la fois donc en boutique physique euh, ou sur le web euh, et que souvent la plupart du temps euh, bah, les, les marques qui lancent une première collection euh, vont euh, plus facilement rentrer chez nous entre guillemets que dans un grand magasin ou voilà une, 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 une boutique plus établie parce que un on, on réserve justement euh, voilà du budget euh, des nouvelles marques pour la jeune création chaque année, on réserve des espaces au sein des boutiques euh, de, de la la caserne à partir de l'année prochaine mais de la canopée avant pour les jeunes créateurs et euh, voilà les jeunes créateurs savent qu'ils peuvent nous contacter et qu'on va regarder les dossiers avec beaucoup de bienveillance
0: c'est ça ils le savent c'est de l'autorité publique maintenant que l'exception accueille ou soutient la jeune création ou alors vous avez un
2: acheteur averti qui alors euh, on c'est vraiment les deux. Il euh, y, a, y a le bouche à oreille qui fait que les gens le savent, même si on le met moins en avance. Tu vas sur le site internet, on parle plus de jeune création parce que justement les gens avaient trop en tête que l'exception c'était jeune création. Et donc ça on a, on a vraiment voulu stopper ce message-là. Il y a aussi le fait que bah, nous, euh, en tant que tête-chercheuse, on va aller chercher aussi ces jeunes marques, euh, beaucoup maintenant sur Instagram, etc. Mais on est tout le temps en train de regarder ça. Et donc après euh, on est toujours un peu tiraillé entre le fait que il bah, y a une jeune marque, on va trouver ça super, on a vraiment envie de la lancer. Et et puis de l'autre côté, on a déjà 400 marques et donc euh, on ne peut pas tout faire. Et, et donc, voilà. Mais quand on a un coup de cœur, on y va en général.
1: Je crois qu'il y a un espace au sein de la caserne dédié aussi à l'exception. Est-ce qu'on peut en parler de ce second éventuel point de vente Oui, alors
2: tout à fait. Le, donc on a un point de vente qui va ouvrir à la caserne qui est dédié à la mode éco-responsable parce qu'on avait envie, un, de le différencier de notre boutique à la canopée et deux, parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment l'évolution que prend l'exception. Euh, aujourd'hui c'est entre 20 et 30% de nos ventes sur la partie éco-responsable mais c'est de ventes qui sont en train de doubler par rapport à l'année d'avant et aujourd'hui effectivement toutes les marques qu'on va rentrer euh, sont éco-responsables Lancement en septembre Oui
1: Ce point de vente s'appellera l'exception
2: Oui Okay. Donc la stratégie de retail d'exception est complètement en train d'être changée parce qu'en fait on va fermer la canopée pour se recentrer sur la caserne et on avait avant une deuxième boutique qui était dans le dixième rubichat qu'on a fermé aussi, voilà donc en fait on va tout recentrer sur la caserne il y, y a d'un côté le digital qui comme vous le savez quand même a, a pris un énorme essor hein. euh, et donc en fait euh, recentrer le retail sur une seule boutique recentrer sur l'éco-responsabilité au lieu d'avoir une offre qui soit un petit peu plus large mettre tous les efforts sur ce lieu d'événementiel euh, et ce lieu de, de vie que va être la caserne en 2021 vous allez perdre quand même énormément en trafic euh, client en fermant la canopée et en vous déplaçant là-bas Alors on perd énormément de chiffre d'affaires, oui, <rire> ça, ça, j'en suis complètement conscient. Euh, on est euh, vraiment dans l'idée de euh, quasiment on réduit le retail parce que simplement le, le digital a tellement grossi que le digital peut supporter une baisse de retail. Et aujourd'hui, euh, le retail pour nous euh, va être de plus en plus la prolongation du digital, on en parlait tout à l'heure, et un lieu d'événementiel. C'est-à-dire que la caserne, notre boutique, ne sera quasiment plus qu'un showroom et de l'événementiel. Certes, il y aura encore euh, le côté boutique, mais la réalité, ça sera surtout un espace de prestation de service pour nos clients, euh, à la fois à retrait boutique, excéage, etc. et un espace d'événementiel à la fois pour les marques et pour nos clients. La canopée, par exemple, et je pense que c'est le cas à Paris, euh, l'événementiel était devenu de plus en plus compliqué. Euh, dès qu'on faisait un événement euh, à dès euh, 20h, euh, la police arrivait, euh, dès qu'on mettait de la musique, je me prenais un PV, dès que j'avais quelqu'un qui était dehors avec une bouteille de bière, je me prenais un PV, euh, dès que enfin Paris, n'est, voilà, on peut plus faire de, d'événementiel à Paris, quoi. En tout cas, pas sur le trottoir, quoi. Et, et donc, en fait, à l'origine, la rue Berger, c'était vachement sympa parce qu'on pouvait déborder sur le trottoir et faire des gros événements à 300, 400 personnes. Et c'est ce qu'on a fait au démarrage. Et à force de me prendre des PV, et ben du coup, je me suis dit, bah ben, on peut plus. En fait, euh, soit on fait des petits événements intimistes, soit c'est plus possible. Et la caserne, ce qui est génial, c'est, c'est un lieu privé. Donc, on fait ce qu'on veut. En plus, il y a un bar resto, il y a un rooftop, il y a la boutique qui est attenante. Donc, on peut faire un événement avec 500 personnes qui débordent partout, avec des gens qui prennent à boire, qui sortent, qui rentrent. On peut faire des gros lancements. Et, et donc, on a une capacité d'événementiel qui, tout d'un coup, euh, est géniale. Et c'est vraiment ce que viennent chercher les marques. Euh, et on a énormément de demandes dès maintenant. C'est-à-dire que la boutique n'est pas ouverte. Et j'ai plein de marques qui viennent me voir en disant, alors, est-ce qu'on peut faire un événement à la boutique? On a envie de faire un lancement et tout ça.
1: Donc, Régis, à, à vous écouter, euh, l'événementiel, c'est euh, au cœur d'une stratégie euh, d'un point de vente physique.
2: C'est au cœur de notre stratégie d'un point de vente physique. La complexité du multimarque pour l'exception, c'est qu'on est gros, voilà, avec 10 000 références en ligne, et donc le, la, le concept store sera toujours beaucoup plus petit que euh, ce qu'on est en ligne. Donc en fait, euh, ouvrir ce concept store sur une boutique hein, comme une boutique classique n'a pas tellement de sens. Et puis surtout, le chiffre d'affaires généré euh, n'aura pas tellement de sens par rapport à la volumétrie globale de la société. Donc par rapport, tu vois, au, à la complexité des pas de port, des machins, etc., le fait de multiplier les boutiques aujourd'hui n'a, 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 n'a pour nous pas tellement de sens. Donc en fait, aujourd'hui, on va surtout chercher une vitrine, on va chercher de l'événementiel, on va chercher du, voilà, du, du social, euh, mais on n'a plus tellement de vocation à ouvrir une boutique sur une rue. Pourquoi Parce que vous le voyez, sur un multimarque, 1, la marge euh, elle, est, elle est ridiculement basse hein, euh, par rapport à, à, à une boutique en propre. Enfin, elle est de plus en plus basse, elle est de plus en plus compliquée. Euh, chaque année, on perd un point de marge, euh, et je vois pas ce qui va empêcher ça encore sur les années à venir. Et, et deux, euh, bah, à Paris, les pas de porte augmentent, les loyers augmentent, malgré la crise, il euh, y a tout qui augmente. Euh, et donc, euh, c'est de plus en plus compliqué d'être sur un emplacement numéro un euh, avec les loyers, les charges qui vont avec, quoi. Donc aujourd'hui, il faut travailler le retail différemment. Et, et euh, justement, euh, moi, je, j'aimais beaucoup le, le podcast avec Patrick Aboukrat. Il a raison, c'est, c'est vraiment la, la location, 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 c'est numéro un. Mais aujourd'hui, qui peut se payer ces locations C'est pas les multimarques. C'est, c'est les marques, oui, parce qu'elles marchent à 70 mais pas les multimarques. Est-ce que vous arrivez à
0: intégrer l'éco-responsabilité dans votre politique commerciale Alors, euh,
2: vaste sujet. Euh... Je peux centrer la question <rire> sur le Black Friday et les soldes. C'est, c'est extrêmement compliqué euh, et même nous d'un point de vue marketing la dernière fois la, justement le marketing avait fait une newsletter euh, où ils avaient mélangé euh, des, des messages éco-responsables et euh, livraison express et, et je leur disais attention on, on est vraiment sur deux messages qui justement sont complètement opposés parce que c'est terrible le client il veut tout plus vite et plus vite ça veut dire plus polluant ça il n'y a rien à faire hein. on veut de la livraison express on veut du DHL on veut du chronopost ça pollue plus qu'un Colissimo euh, plus la livraison est lente euh, et ben plus c'est écolo et, et le client lui veut l'inverse donc en fait le client il est complètement paradoxal et, et dans sa consommation aussi parce que c'est pareil nous, on lui pose la question euh, numéro un est-ce que ce que vous voulez sur un site internet euh, c'est des prix ou c'est de l'éco-responsabilité la ben, première chose qu'ils vont répondre c'est des prix et qu'est-ce que les clients vont mettre dans leurs avis en général si on regarde les avis clients euh, qu'on voit sur un Avis Vérifié euh, que je lis tous tous les avis clients souvent ce que j'en gens disent chez l'exception il n'y a pas assez de promos ou les promotions ne sont pas assez intéressantes ou j'ai trouvé des meilleures promotions ailleurs. Et vraiment par rapport aux marques, hein, les gens nous considèrent déjà comme étant des gens qui font beaucoup de promotion parce qu'on fait le Black Friday, et ben les clients nous reprochent de pas en faire assez. Et de l'autre côté, ben, les clients ils veulent plus des co-responsabilités. Voilà. Donc, donc du coup tu es un peu tiraillé entre ces deux sujets-là. Donc est-ce qu'on fait le Black Friday Oui parce que le client le veut, parce que ne pas faire le Black Friday commercialement pour nous sera une aberration parce que c'est un enjeu commercial qui est tellement important en termes de chiffre d'affaires, hein, vraiment pragmatiquement, hein, c'est, c'est beaucoup de chiffre d'affaires. Euh, et deux, c'est ce que veut le client, et si on le fait pas, il ira acheter ailleurs c'est aussi simple que ça et moi je préfère qu'il achète chez nous plutôt que d'acheter chez les concurrents donc, donc en fait ce que, ce que ça implique ça implique de un, bon, bah répondre aux besoins du client avoir la meilleure offre et lui proposer les offres commerciales dont il a envie mais 2 de travailler aussi l'éco-responsabilité en tâche de fond et lui proposer des produits de plus en plus éco-responsables de compenser les émissions carbone de travailler voilà, sur bah, un meilleur sourcing une meilleure euh, communication euh, voilà, sur ce que font les marques bien ou pas bien etc c'est toutes ces choses là qu'on va faire en, fait, en parallèle
1: Régis, on est plutôt sur la fin euh, de l'épisode de ce podcast. Euh, on avait quelques dernières questions plus globales sur la vision du marché euh, et en particulier le wholesale. Quelle est votre vision sur les prochaines années
2: Alors, je, je pense que le, donc, le, le wholesale n'est pas mort. Hein, je pense que le podcast porte bien son nom. Il y aura toujours des multimarques. Je pense que le, le wholesale va, va devoir se réinventer. Ça, ça, on, en, on le dit beaucoup. Se moderniser, euh, aller chercher euh, de nouvelles marques pour répondre aux envies des clients se digitaliser bien sûr, euh, même si c'est pas à la portée de tout le monde et moi je recommande pas forcément de le faire parce qu'il y a des multimarques qui m'appellent, des gens que je croise au next ou ailleurs et on on s'échange les cartes et puis après ils m'appellent, ils me disent Régis, tiens j'ai envie de monter un site internet, qu'est-ce que tu peux me conseiller Et je leur dis toujours fais attention, c'est un vrai métier, un site internet c'est pas rentable avant de faire plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires, donc euh, il faut être prêt à perdre de l'argent un certain temps. quoi voilà, nous. en tout cas, le, 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 le wholesale va continuer à se développer. Beaucoup de marques, justement, qui étaient que retail ou euh, les marques, justement, tu sais, digitales natives vont vers le wholesale maintenant, de plus en plus. Hein, ouvrent le wholesale parce qu'elles se rendent compte que c'est, c'est bien de voilà se développer seule sur Internet, mais qu'à un moment, avoir un réseau de boutiques, de 100, 200, 300 boutiques, partout dans le monde, c'est aussi important pour être présent, pour se développer. Donc, je pense que le wholesale a encore de beaux jours devant lui. Quels conseils donneriez-vous aux, aux détaillants multimarques euh, aujourd'hui pour les années à venir si j'ai un conseil à donner euh, aux détaillants multimarques, c'est de toujours euh, revoir son offre, en fait. De jamais s'arrêter en disant, voilà, j'ai ma boutique, j'ai mon concept, j'ai mes marques. C'est de toujours avoir cet œil ouvert, de, de toujours euh, garder euh, la curiosité, les coups de cœur, de ne pas prendre la grosse tête, parce que des fois, tu vois des boutiques ou des marques qui disent, ah ouais, t'es un détaillant, il a vraiment la grosse tête et tout, il est inapprochable, alors qu'en fait, en réalité, bon on reste des vendeurs de vêtements, quoi. Je pense qu'il y a un peu... Euh, bah la, la nouvelle génération qui arrive hein, et, et qui justement euh, veut consommer différemment et savoir suivre ces évolutions-là, euh, être sur les réseaux sociaux, c'est, c'est autant ouvrir une boutique e-commerce, hein, je le recommande pas forcément à toutes les boutiques, mais par contre, être présent sur les réseaux sociaux, euh, bien travailler localement sur justement les réseaux sociaux, sur sa clientèle, les stories, etc., mais aussi suivre beaucoup de marques, suivre ce qui se fait, la façon dont les gens communiquent, ça c'est hyper important, et t'as encore beaucoup de boutiques qui euh, sont, très 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 balbutiant là-dessus, tu vois, et qui qui vont pas savoir bien communiquer. Voilà, donc ça, ça serait les les quelques conseils, quoi.
1: Et du côté des marques, quels sont les bons conseils de Régis
2: Alors, du côté des marques, moi, je dirais... une marque le plus important c'est de ne pas s'asseoir sur ses lauriers, parce que nous on l'a trop souvent vu, euh, une marque elle va avoir des best-sellers, elle, elle va avoir des permanents, elle va commencer à se dire ok ça y est, euh, j'ai trouvé mes, mes bests et c'est là-dessus que je vais pouvoir euh, euh, capitaliser sur euh, les prochaines années, et puis en fait euh, deux ans après euh, plus personne n'en veut, et si elle a pas anticipé le si elle a pas anticipé le coup, si elle a pas fait évoluer ses collections à temps, et eh ben elle, elle va se prendre le mur à vitesse grand V. Et donc, en fait, il faut être tout le temps en train de, de, de se réinventer. quoi. Et ça, c'est hyper dur. Enfin, avoir une marque, euh, moi, je le vois même avec notre marque en propre. C'est d'une énorme complexité. Euh, moi, je dis chapeau à tous ceux qui lancent leur marque. C'est à la limite plus facile d'être un détaillant que d'être une marque, moi, je trouve. C'est des contraintes différentes, on pourrait en parler, mais euh, un détaillant, il va surfer sur les marques. Faut, faut avoir le nez, faut le flair, faut trouver les bonnes marques et à un moment savoir quand il faut s'arrêter, quand il faut augmenter ses budgets, voilà. Une marque c'est hyper dur parce qu'on a son ADN et puis euh, on a ses produits et puis en fait on peut évoluer de, un petit peu de ça mais pas trop non plus, euh, il faut suivre son client sans trop le perdre, enfin c'est, c'est, c'est devenu quand même hyper compliqué euh, voilà avec, euh, des, euh, avec des clients qui euh, maintenant aussi euh, sont moins fidèles vont aller acheter partout, vont aller chercher la promotion enfin <rire> c'est, c'est devenu quand même hyper compliqué quoi Super Régis, eh ben, on arrive
0: à la fin de ce podcast
1: Merci Régis
0: Avec plaisir Merci beaucoup pour ton temps en tout cas c'est Un grand merci. C'était super intéressant merci. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est sûrement que l'épisode vous a plu Merci de le partager autour de vous Et de nous mettre une note 5 étoiles sur Apple Podcast Avec un joli commentaire Ça va énormément nous aider à faire connaître le podcast Et n'oubliez pas de vous abonner Si vous avez des besoins en accompagnement sur vos projets d'entreprise N'hésitez pas à contacter Mars Branding On va s'occuper de vous Il suffit de nous écrire à info At marsbranding.com À très bientôt